0: Velkommen til Sirkulær, en podcast fra Fanorge om sirkulærøkonomi og resirkulerte råvarer. I dag handler podkasten om ressursene fra avløpsvann, mye mer enn du tror. Mitt navn er Nancy Strand, og gjest i dag er administrerende direktør i IVEA-S Selskapet for vann og avløp i Oslofjorden, Ragnhild Borkrevink. Ragnhild Borkrevink har vært administrerende direktør i IVEA-S siden september 2017. Hun er jurist, har tidligere hatt en rekke ledende stillinger innen blant annet skog og treforedling, inkludert norske skog. Velkommen til deg, Ragnhild Borkrevink. Tusen takk for at jeg fikk komme. Du har jo markert dig som en, en, en leder med sterk vilje til innovasjon og nytenkning, men det var kanskje ikke en selvfølgelig at du skulle begynne å jobbe innenfor dette med vann og avløp?
1: Nei, det var jo en karrierevei jeg ikke så komme da jeg satt på universitetet i Oslo og skulle avslutte juristeksamen. Nej, men det er klart at livet har mange vendinger, mange spennende reiser, og... Jeg har fått lov til å være så heldig og være med på mange forskjellige ting, og prøve på mye. Ja, så hvordan begynte dette? Altså, hva, liksom, var, når begynte engasjementet ditt? Og, um, jeg prøvde å tenke noe om det, og jeg tänker at jeg tror var vendepunktet. Da hadde jeg vært advokat i cirka fem år, jeg hadde vært dommerfølekt i Alta. Fått et ganske uh, interessant perspektiv på dette med sentrumperiferi på ja. hvordan periferien ser på centrum. Ikke bare se ut ut fra, fra ringen. Um, og så hadde jeg da vært uh, advokat noen år, og det er jo en type konsulentbransje. Og jeg var kommet til et punkt i livet hvor jeg tenkte, jeg har lyst til å jobbe i en virksomhet. En ja. virksomhet som produserer noe. Uh, ikke konsulentfirma. Uh, hadde lyst til å være del av lage, ikke sitte på utsiden og se in. Og så var spørsmålet hva slags virksomhet skulle jeg da jobbe med. Og da husker jeg at jeg hadde en diskussion med meg selv om at jeg skulle jobbe i oljeindustrien, som var veldig stor. Ja. Eh, og, og var liksom det store hotet. Det var der mye teknologiutvikling skjedde. Eh, og da bestemte jeg mig for at nei, noen må også jobbe i fastlandsindustrien. Ja. Eh, no, vi må ha noe å leve av etter oljen. Ja. Allerede da, altså. Så det var i 1997. Ja, det tenkte du. Det var jo en, en, en tidlig tanke, faktisk. Ja. Ja. så da eh, og så var det jo egentlig litt tilfeldig at det var faktisk min daværende mann som fant eh, annonsen for Norske Skog ja. det var jo liksom et selskap i vekst internasjonalt eh, stort nok til å, å ha litt kraft, altså ha muligheter og lite nok til å være eh, dynamisk og kunne få gjort noe mm. så var jeg med på en stor opptur og de, delte av nedturen <laughs> ja, ja så, ja mm. Men det, det er faktisk en,
0: en fascinerende tanke, fordi det skal vi komme litt tilbake til, liksom dette her med, med liksom den rollen som fastlandsindustrien og næringslivet skal spille. Mm. I, i, og nå er vi jo definitivt over i, på vei til uh, hvordan uh, verden livet og, og livet rollen. skal se ut etter alllinjen. Men ved oss, altså, det er jo et, et, et interessant selskap. Man ikke du bare si litt om, om, for de som ikke er kjent med, med, med et selskap som, som jobber med vann og, og avrøp, kan du bare si litt om jo. hva dere jobber med?
1: Altså, vi er jo, ved oss er Norges største rensanlegg. Vi pleier å si litt, litt humoristisk at vi er Norges største leverandør av rent badevann. For det er jo derfor vi har slet bygget. Ja. Skal jeg si at vi gjør dette sammen med Bekkelaget og som er eid av Oslo vann- og avløpsetaten. Mm. Og Bekkelaget er liksom Norges neste største. Sammen så renser vi jo indre Oslofjord. Ja. Og det vi tar imot, det er jo rett og slett avløpsvann. Og det består jo av dels av renkloak, og dels av det vannet du dusjer, og skyller i kjøkkenvasken, og vaskmaskinen din, og alt sammen. Og masse overvann. Regnvann tar ja. vi også unna. Ja. Mm. Og alt det som kommer da ned i avløpet, ned i kommene, og ned i, i avløpsledningene, det havner ut hos oss. Det er en svær tunnel, og så renser vi det vannet, og når vi er ferdig renset, så slipper vi det ut i Oslofjorden igjen. Mm. Så, så en, en, øh, jeg, jeg har
0: notert meg at man ønsker at VA skal være en miljøbedrift. Det var man, man jo fra starten av. Mm. Det var jo et, et veldig viktig grep man gjorde ja. for å få rent badevann,
1: som du sa. Men det skal være en nyskapende miljøbedrift, mm. Hva legger du i det? Da jeg kom in i VIA, så var det allerede mye snakk om ressursene i avløpsfondet. Og man hadde jo sett i mange år at det var eh, verdier i avløpsfondet. Vi så at vi hade et jordprodukt som kunne videreutvikles og bli, erstatte kunstgjødsel. Og vi så at det var nye dyrkingsformer, for eksempel dyrking i vann, hydroponics. Vi så energisiden, det var veldig interessant. Det jo, har jo blitt tatt ut i mange år fjernvarme fra tunnelen vår. Mm. Så jeg tror 25 av fjernvarmen i Oslo er jo dekket fra avløpsvannet. Mm minst, tror jeg. Så det, det er jo det er veldig spennende men det var liksom ikke helt satt i system. Nei. Mm. Så da jeg kom inn i VA, så fant vi ut at vi måtte formulere ut litt mer systematisk hva er målet vårt, mm. og hvordan, hva slags ambisjoner skal vi sette for oss selv.
2: Mm.
1: Og da var det vi kom opp med det vi kaller de tre strategiske visioner, de strategiske boblene våre, um, og overbygningen her hele veien, det er at vi ska levere maksimalt samfunnsnytte. Ja. Og i det så ligger det både ett økonomisk element, et miljuelement, et samfunnselement, mm. og selvfølgelig arbeidstakerperspektiv og så videre. Mm.
2: Um,
1: under det så har vi jo tre veldig skarpe ambitioner eh, frem mot år 2040. Det første er jo at vi ikke skal ha noen uønskede utslipp i det helt tatt, hverken til jord, luft eller vann.
2: Mm.
1: Og det betyr jo egentlig at vi skal rense vannet helt opp til nærmest drikkevannskvalitet.
0: Ja. Det er en nullvisjon det som det står... Det er en veldig
1: kraftig nullvisjon. Ja. Mm. Så, så vår nullvisjon om utslipp går jo långt videre enn bare CO2. Ja. Bare for, så det er sagt, det er mye mer sånn type helhetstenking i det. Så er det også at vi skal samtidigt gå fra å belaste avløpsgebyrene. I dag så er vi jo finansiert over avløpsgebyrene som folk betaler. Og det ønsker vi å snu rundt og si at vi tror at vi kan komme til en inntektsgivende modell. Ja, det
0: er spennende, det skal vi komme litt tilbake til ja. Ja.
1: Mm. Og så det tredje aspektet er at vi skal være en samfunnsaktør mm. Og det går jo nettopp på at vi blir opprinnelig bygget for å rense badevannet til folk Og sørge for at Oslofjorden var en levende fjord Men så endrer jo behovene og, og, og problemstillingene i sig. seg mm. Og vi er jo involvert uh, delvis også i For eksempel se på hvordan håndterer man snø i Oslo kommune Har vi en roll i det? Hva med rensing av grus som brukes til veiggrus? Oslo bruker over 45 000 tonn med veiggrus hvert år i et vanlig vinterår. Hvordan kan man få resirkulert dette fremfor at det bare skal gå på deponi? Mm. Så jeg pleier å si at hvorfor, vi er veldig bekymret for engangskrus, men vi tenker ikke på den engangsgrusen som ligger i systemene, og som er tusenvis av tonn. Mm,
0: ja. Det tror jeg er et, ressurs, et ressursområde som, som det er, faktisk er stor på for å se på fremover. Mm. Så den, den, det å gå inn i det med en samfunns... Altså det å være samfunnsaktøren mm. som tar tak i, i, i de problemen man ser, da. Så det er jo et spennende utfordring mm. samtidig som man skal se på den økonomiske delen av dette. Så hvis man skal... Um, hvor er vi, tror du? For nå er vi på en måte... Jeg opplever vel at med ressursene i, i avfall, i avløp, det er på en måte en som har kommet som en sånn rakett, egentlig. Selv om vi har snakket om ressursene. Avfall er jo en ressurs, har jo bransjen sagt i mange år. Men hvor, liksom...
1: Hva er visjonen din om, om hvor er VEAS og, og bransjen om 10 år? Jeg tror, jeg tror dette med tenking som avfall som resurs har gått mange steg. Det begynner jo kanske for folk flest med at vi pantefasker. Det har folk et ganske bevisst forhold til. Mm. Og vi leverer ofte klær til resirkulering. Hvis, hvis de er brukbare, bare kanskje for små eller noe, så leverer vi klær til loppmarkedet eller resirkulering på en eller annen måte. Til UF, til frelsomheden og så videre. Um, og så er det bare det at vi må ta dette videre. Mm. Og egentlig så skal vi Allt vi alltid tänka, kan denna detta brukas en gång till? Mm. Så det er ju ett slags avfallshierarki man har liksom för att återbruka är steg. Mm. Eh, når när det gäller avloppsvattn så ska vi inte bruka altså, sånn, det igen. Alltså sån direkt. Det är ju verkligt. Nej, där vill det ska det liksom tänka på ett sätt. Ja. Mm. Men det och återvinna resurser fra allo såna. Mm. För de avloppsvattnet innehåller mycket av de samme eh som finns i vanligt gödsel. Altså mm. det man kjøper i sekk på plantasjen, som kalles jord eller gjødsel, er jo de samme kjemiske forbindelsene som finns i arbeidsvåndet. Mm. Mm. Så den menneskelige fordøyelsen er akkurat den samme som QA's fordøyelse, for ja. eksempel. Mm. Mm. Så, så det å gjenn, det hele tiden tenke at vi skal, skal aldrig kaste vekk en ressurs. Mm. Jeg jobbet i skogebruket også, da brukte jeg mye et bild om at vi skal bruke hele grisen, mm. Ja. Og, og viste standard standardoppdeling på gris. Du kan ikke bare skaffe deg en indreflé eller en mm. kotelett. Du Nei. må bruke hele dyret. Mm. Har du først slaktet et dyr, skal du bruke hele. Mm. Og litt den samme tankegangen ønsker jeg i alle sammenhenger, mm. at har vi først brukt noe, så ska vi tenke hele tiden, det vi bruker må vi også gjenbruke så mm. godt vi kan. Mm. En eller eller gjenvinne ressursen på. Mm. Det, det burde ikke være lov å bare tenke engangs. Mm og ikke ha, ha en linjær modell. Mm. Og jeg tror jo at verden ganske fort går over til at linjært blir ja, om ikke forbudt, det blir i hvert fall helt uakseptabelt dyrt mm, yeah. for
0: bedrifter mm, Ikke sant, og det er jo og det er, nettopp og at det er kanskje det, at, det som, at, at vi trenger å jobbe litt med det mindsetet altså, jeg tenker kanskje særlig dette her med at det er på avløp og kloak så er det liksom noe som vi nesten sånn instinktivt det sitter veldig dypt i mennesker at det er noe mm. som er litt farlig vi, vi, det, vi må kvitte oss med det og mm. etter det så vil vi helst ikke ha noe med det å gjøre mm. Så liksom, hvordan er den hvordan tenker du at den det er nesten et kulturelt fenomen
1: da, at vi ser på avløp på den måten? Ja, det er klart at det du skyldner i do, har du ikke lyst til å tenke noe særlig mm. Men folk har en ganske bevisst holdning, for eksempel til at skal vi virkelig bruke så mye flis, fordi det avgir mikroplast i vannet, det mm. tenker folk litt på. Mm. Og folk tänker også litt på dette med skrubbekremen med plastperler og så videre. Sant? Så, så det har folk et litt kanskje mer bevisst forhold til. Mm. Men det som skjer med avløpet er jo at det blir renset og fullstendig konvertert. Ja. Så det er jo det vi henter ut på en andre siden vil mm. jo ikke sånn type være et helt luktfritt jordprodukt etter hvert ja. til erstatning av torv det de vil være kjemikaler form for eksempel biogass er jo en luktfri gass ja. så sånn at det er den på flaske liksom. det er jo mm. ikke være en uh, propan du bruker på, på grillen mm. så, så det kommer ut igjen i en helt annen fasong ja, ja. Mm. Det er rent og fint. Ja, nemlig. Og, <laughs> og det er viktig. <laughs> ja, det er, det er viktig. <laughs> det, det,
0: er, og, så, det er klart at, at uh, det har jo vært en bevissthet rundt dette med plast, for eksempel. Mm, og, og noen en var som har fått litt sånn aha-opplevelse på at uh, selv en liten kontaktlinse skal mm. faktisk ikke i do. Den, mm. den er, det er plast. Mm. Så uh, kan, kan man se for seg at, at uh, vi får, at vi klarer å utnytte alt, selv om det egentlig ikke skulle vært der, altså, apropos avfallshierarkiet, ja. det skal jo ting skal på riktig sted, det skal jo hindre at det, at det kommer plass igjennom avfall, det skal egentlig ikke inn i systemet ditt, for å si det Nei. sånn, men vil du kunne komme dit at vi faktiskt klarer å ha teknologi og
1: løsninger nok som, er, som kan løse det, da? Altså når det gjelder, vi, vi tar jo ut en del søppel, altså sånn type plastsøppel, Q-tipsen, ikke sant, det er jo en gjenganger. Mm -hmm. uh, Men disse plastrørene, det er ikke bra. Uh, og, uh, og bleier, altså, altså det er utrolig uh, vaskefiller og sånt som folkskyldene i do blir jo tatt ut på den andre siden her hos oss. Bankkort. Ja. ja. I, uh, ja. Mm. Uh, og, og det søppelet, det som kan brennes, det blir vel brent. Og så resten blir reponert. Ja. Men Bortsett fra det, så, øh, altså bortsett fra det rene søppet, så tror jeg vi kan gjenvinne veldig mye. Det er noen ting, det er jo en del bakterier, de skal fjernes. Mm. Så, så ja. det er en del far, altså de farlige stoffene skal rett og slett vekk. Ja. Og de har vi metoder for å ta. Så, Nettopp. Mm. Ja. Mm.
0: Og det gjelder jo på en måte, det er jo helt parallelt med annet, annen avfallshåndtering. Absolutt. Er at de, de farlige
1: stoffene skal ut, ja. skal så vi ikke de, ha med videre. De skal vi ikke ha med videre. Mm. Så de nøytraliserer vi. Mhm. Uh, og så er det jo en del sånne ting som Det er jo antibiotika, så er det legemidler i vannet De ja. skal jo også vekk, så de er, jo, uh, de er jo De er jo giftige på en annen måte Det ja. har jo vært legemidler, mm. men de skyldes ut i vannet mm. um, Og de må vi ta vekk Bortsett fra det, så kan vi gjenvinne Veldig mye mm. Og en av de tingene som folk ikke tenker på Men det er veldig mye metall i vannet vårt mm. ja. Og det er jo en utfordring Hvis noen kan komme opp med teknologi For å hente ut metall av vann Det hadde vært interessant Ja for vi får en faktisk 6 ton med sink og 4 ton med kobber hvert år. Det går gjennom systemet vårt.
2: Og, og i dag veldig... går det ut
1: i det jordproduktet vi har. Ikke sant. Og... Og, og selv om vi er innenfor, jeg skal bare si vi er innenfor alle grenser som er satt, ja. men vi, vi tenker jo at dette er jo tross alt verdifulle metaller. Mhm. Og, og så klarte så, man å felle de ut Så hadde man kanskje de, sluppet av gruvig repartør Ja, ja mm. sant?
0: Og det uh, har vi hatt uh, noen andre som har ivret veldig for Og vi snakker om uh, urban mining Å mm. hente ut det som allerede er i omløp ja. så, så, Men vi har jo også vært, uh, vært litt oppsatt av i denne podcasten Og det er de unge som kommer inn i bransjen mm. Det kommer jo in en rekke unge folk i full fart Ja og gjennomgangstonen er jo at i det øyeblikket de på fikk nærkontakt da. med bransjen, så blir det jo nesten overveldet over komplexiteten over det teknologiske nivået og innovasjonstakten. Så opplever du det samme på det gjelder lysten til å jobbe
1: innenfor, innenfor vann og avløp? Ja, vi har jo hatt en veldig positiv utvikling. Nå har vi jo, jeg tror siste gang vi utlyste til prosessoperatør, fikk vi over 60 søknader. Mm. Vi tar inn noe som 11 lærlinger i år. Jeg troffet mange av de i går, yeah. ja, de i, går. i alle prosessfag. Mm. Vi har også hatt lærlinger i for eksempel lager og logistikk, og i kontorfag. Yeah. Så vi tenker jo litt annerledes. Vi har jo fire personer med doktorgrad på VS. Mhm. Og vi søkte etter forretningsutvikler før sommeren, og fick noe sånt som 58 Så det er veldig morsomt. Um, og mange gode folk ja. søker seg ut til oss. Vi ligger jo ikke urban til, det ska jeg si også. Ja, nei, Anlegget... det er strengt at det ikke er mye til sentrum, nei. <laughs> nei. Vi ligger ute på Slemmestad Jasker, nydelig til, vil jeg si, ved Egenstrand, uh, og ser rätt inn mot Oslo sentrum. Men det er jo et stykke ut Um, så lenge vi ikke har båt mm, mm, ja. <laughs> at det kan komme men, um, men selv med en sånn uh, lokalisering så er det lett å få tak i folk nå og det er jo fordi at vi har hevdet oss som veldig innovative, mm. vi mm. har en veldig enkel innovasjonspolicy, den er rett og slett tatt villige ideer mot oss med takk. <laughs> Ikke sant? <laughs> det skal være lov for alle, på alle nivåer, og det är ja. altså väldigt viktig for meg å si, det er mye hverdagsinnovasjon som gjøres av de folkene som er i anlegget og känner anlegget mm. veldig godt, mm. og som fort ser, hm, dette kunne vi gjort på en bedre måte. Ja. Mm. Her burde vi gjøre noe, for her sløser vi vekk med energi, eller vi bruker for mye kjemikalier, eller vi har for dålig sirkulasjon. Dette kan vi gjøre noe med. Mm. Og ofte kommer jo innovasjonen opp fra grunnplanet. Ja. Så, så det at ideene kommer in på alle mulige forskjellige nivåer, mm. og så skal vi ha et system som klarer å fange opp de gode ideene, mm. og prosessere dem på riktig måte. Ja, ikke sant? Mm. Og noen ting er jo enkle å gjøre, noen ting kan vi gjøre de neste to ukene, og andre ting tar fem år. Mm. Men det er jo bare process. Ja, ikke sant?
0: Det, men det, altså, du leder jo en, en bedrift som er eid av, av kommunene mm. rundt Oslofjorden. Så um, hvordan har du tenkt liksom, de kommunalt eide uh, virksomhetene? Mm. De har jo en særstilling. Uh, så hvordan kan de bidra til også økt verdiskaping,
1: ta en plass i sirkulærekonomin? Vi, uh, vi er jo eid 70 prosent av Oslo, cirka 20 prosent av Bærum og 8 prosent av Asker. Um, og vi ligger i Asker kommune. Og um, kommunene har jo ikke de har jo hatt en bevissthet om å være, de ønsker å være nyskapende. Alle ønsker å være frem på klima. De har eh, store ønsker om å skape arbeidsplasser, så de har mange gode sånn grunntanker på eh, vad de ønsker, men, men den tanken vår om å skape penger av løpet sånn, eh, og rense så bra som vi har lyst til å gjøre, den kommer jo ikke fra kommunene. For og det kan man kanske heller ikke forvente, for de har helt andre eh, eh, skal si, eh, hovedoppgaver. Mm. Eh, så det må vi synliggjøre for dem. Og så har jeg forsøkt å illustrere for kommunene at akkurat som da Norge fant oljen, så lot man jo staten ta en väldigt sterk rolle, fordi det var en fellesskapets ressurs. Mm. Og her tenker jeg at avløpsåndet er akkurat det samme. Det er jo på en måte folkets egen ressurs. Det er jo skapt gjennom mesteparten gjennom oss. Og det er finansiert av folk flest gjennom avløpskebyret og mm. innbyggene. Og derfor må vi forvalte det som en resurs. ressurs. Ja. Og da skyller vi på mange måter befolkningen å utnytte ressursene så godt vi kan, og at ikke det ska koste mer enn det absolutt må. Mm. Mm. Det er jo et problem med dagens regelverk, fordi selvkostregelverket i dag ikke gir noe insentiv til å spare penger. Det koster det noe må. Ja, mm. er liksom gjennomgangstonen i regelverket ja, mm. og der har vi jo utfordret det regelverket og sagt at, vet vad hva, så burde det mm, mm. vi burde tenke for soldering med pengene og vi burde også tenke at vi skylder egentlig å verdiske på det vi kan innenfor en akseplabel risiko for å senke gebyrnivået og til og med kunne sende penger hjem mm, ja, ikke sant
0: for det er klart, eh, altså selvkostregelverket er jo bygget på at det skal, det, det, som du sier, det koster det, det koster, og det skal fordeles ut så at innbyggerne betaler eh, det det koster, hverken si mer eller mindre. Ja. Men det er jo en relativt, det, det er en, en ganske ny tanke, for det der er jo det samme, det der er jo avløpsgebyer og avfallsgebyer bygget på samme selvkostprinsipp. Ja. Ja. Så hvordan har den, den har jo allerede registrert at det uh, fulgte litt i kjølvannet av, av et utstang fra deg om, om dette da dette skal, ikke, skal vi ikke kunne tänke nytter rundt selvkostregelverket, skal ikke det også bidra til en, en innovasjonstakt og en, være
1: en del av pådriver mekanismen da ja og, og der mener jeg jo at Norge ligger litt etter at vi burde egentlig sette litt større ambisjoner for oss selv, fordi vi er flinke og, og her, Norge ligger jo sammen med de andre skandinaviske landene helt fremst i verden på å utnytte ressursene i avfall og avløp. Hvorfor ikke tänke at dette er teknologi vi kan ta i bruk etter oljen? Vi kan også bruke mye fra oljeindustrien mm. i vår virksomhet, mm. våre virksomheter. Så, sånn at, eh, i, i, igjen tilbake til hva skal vi skal leve av etter oljen, vi må i hvert fall utvikle teknologi. Vi er flinke på mye teknologi, hvorfor kan vi ikke bare bruke den på en ny måte, mm. som har store markeder oss internasjonalt. Mm. Här ligger jo danskene langt foran. For i Danmark så er det krav om effektivitet. Det er ett eh, mål i vannloven i Danmark at man ska skape arbeidsplasser ved å eksportere teknologi.
2: Mm.
1: Og det er eh, veldig streng benchmarking, og folk får kuttet sine budsjetter litt år om annet for å spare penger så då pressa folk till innovation og effektivitet.
0: Ja, så för dig har du jag har du begynt att tänka liksom konkret hur skulle detta utformas på ett mode? Vad så
1: mekanismen är det liksom vi skal ta in då? Och det är ett väldigt gott spörsmål. Vi vi har ju begynt med ossel og der har vi jo lagt det nå i neste langtidsbudsjett som går till 2024, så ønsker jo kommunene å se si at selvkosten, at, altså det vi, tre, det vi ber om fra kommunene skal, skal begynne å gå ned. De vil begynne å se si at nå har vi passert oppe, nå skal vi begynne gå ned. Og det er jo litt morsomt, fordi fra vi første gang sa i 2018 at vi tror at det går an å tjene på det, til kommunene begynner å si at nå ønsker vi å se det, mm. så gikk det ikke så veldig lang tid. Nei, ikke sant. Merkelig <laughs> så, det er väldigt bra, for da får vi et push da får vi litt press på oss. Press er bra. Mm. Um, og så bør man jo begynne se på regelverket. Dette er jo nasjonalt regelverk, sekastregelverket. Mm. Og det burde jo noen sette seg ned og se nøye på hvordan ska vi göra. det. Mm. Skal vi følge den danske modellen? Skal vi ha en litt mer åpnere modell? Um, en mulighet har jo litt sånn Parisavtalen for klima hvor hvert land må sette et mål alle, men det er ikke satt hva målet skal være men alle land er nødt til å sette et mål så er du nødt til å det mm. og da bruker man jo litt den der shaming eh, gapestokk-filosofien mm. at hvis du ikke har kommet noen særlig vei og har satt deg veldig lave mål så blir du målt mot alle andre likevel som om mm. det er uformelt og ikke bindende ja. så, så blir det litt som gapestokk da er du dårligst i klassen det er,
2: mm.
1: det er mulig at det kan fungere men i alle fall at vi begynner å tenke mer på hvordan man kan utnytte resurserna.
2: Mm.
1: og også tenke litt på modellen skal man utnytte ressursene i offentlig regi sånn som man gjorde med oljen den gangen eller skal man overlate det til private? Mm. Og vi har jo tenkt som så at vi vil ikke overlate til private og hente ut ressursene vi, i alle fall ikke som ø, hovedgrep vi vil selv ha kontroll på det mm. innenfor det vi i alle fall føler oss komfortable med å lage
0: ja. Så øh, hvordan tänker du at
1: den teknologiske utviklingen skal finansieres? Altså hos oss, så biogasanlegget vårt er jo bygget på vanlige kommersielle vilkår det er ikke bygget på selvkostmidler mm. så når vi oppgraderer biogassen nå, så er jo det inntekter som går utenom selvkosten og så har vi hatt muligheten da vi har hatt inntekter utenfor selvkost som vi kan da bruke til og med egenkapital for videre teknologiutvikling mm. så har du klart at grunnrense øh, øh, altså øh, det at vi renser vannet som er, det finansieres jo fortsatt av selvkost mm. etter vart vil de kommersielle delene kunne sponse øh, selvkostdelen det er jo tanken, da. Mm, ikke
0: sant. Og det kan, dette kommer til å skape debatt, mm. helt klart. Så det er jo noe av det, det Afon Norge har, har begynt å diskutere nå. Det er jo, la oss i hvert fall begynne med også, å se på det, da. Å mm. diskutere det, hva slags, hva slags uh, insentiver og incitamenter trenger vi mm. for å drive utviklingen fremover. Mm. Og så kan det nok helt sikkert komme flere stemmer, både, øh, ja, du var inne på risikoforholdet mellom offentlig og privat, og så mm. videre, men det er jo en veldig spännande debatt.
1: Så den den vi välkommen. Och det är ju intressant för man snackar stadveck om att offentlig må brukar sin inköpsmakt. men det är också nog med det offentliga som är en långsiktig aktör. Ehm och jag tror ju att man ska være försiktig med att ge ifrån sig hela värdeskapningen. Det vi ser är att ofte värdeskapningen sker liksom titals från från vattenrenset och var på något sätt halvfabrikata till man har et ferdig produkt, så skjer du en sånn ti ganger på verdiskapningen og dermed inntjeningen.
2: Mm. Og det
1: har ikke vi lyst til å gi fra oss bare til private. Men, men hvordan man skal lage regelverket og så er det en ting til, det er jo det at avløpsregelverket er tross alt enklere enn avfallsregelverket for på avfallsregelverket er jo selvkosten nødt til å være det det koster. Mm. Men det er det ikke på avløp. Det mm. kan være lavere. Så prinsippet kunne kommunen sponset, det betyr jo at du, du har muligheten for å ha inntekter til å redusere gebyret for ja. folk. Mm, sånn. Det er vanskeligere på avfall. Siden. Ja, så det er kanskje noe
0: med... For da er vi jo litt inne på dette. Det ved oss har jo da blant annet nylig meldt sig in i AFA-Norge. Ja. Så, så, der, så du har jo hatt noen tanker om liksom, hvordan vi kan se vannen avløp av avfall eh, mer som en samlet mm. eh,
1: bransje. Ja, og jeg tenker at... Uh, ja, vi kan mene mye om navnet avfall, fordi det er ikke noe godt. det er så falt av, det er ikke noe godt begrep egentlig, men, men det har så veldig tette forbindelser, ikke sant, jeg nevnte metallen i vann, men også jordproduktet vart. Mm. det kommer ju til å blandes med park- og hageavfall, um, og så vi, vi ser jo at det der er å samarbeide med ett større system som Avfall Norge er veldig bra, og mm det -hmm. um, det finns også en bransjeorganisasjon som heter Norsk Vann, de, men de er litt mer konsentrert på oppstrømsiden, altså ledningsnett, vannsiden, vannproduksjonssiden. Så tenker jeg også at det er ikke så veldig langt fra avløpsrensning til vannproduksjon, egentlig, men, men det ligger lite i fremtiden. Mm. Men det å den helhetstanken att ja. vi inte må fragmentera oss opp mm. i bittesmå fragmenter som står och hyler på varsin knatt mm. att vi prövar att lägga en en fälles mm. Vi prövar att uppträda i lag. Ehm jag tänker ju också att man borde konsolidera sig lite men skape mer kraftfulla enheter. Ja. För det är en där är en vinnning tiden. Ja. ja. Det var jo bakgrunnen for
0: at Afon Norge hadde en samlingsprosess Så det er veldig spennende å se hvordan vi kan samarbeide tettere det, det, Du har jo deltatt på din første, første generalforsamling og, og tatt i ordet som i, i likhet med, med flere Det har vært diskutert lenge og skiftet navn så, men nå er jo det vedtatt at vi skal og prosessen er allerede satt i gang så det, innen neste generalforsamling så håper vi jo at vi, vi har et nytt navn vi kan, kan vedta. Så, det, det, og da, så det, det er jo noe med at ting kan skje veldig fort egentlig. Det har vært, ja, som sagt, det har vært snakket om lenge, men på et eller annet så sier ja, man, vi må jo være vi må tenke større mm. så men vi, dette med dette med kultur kontra, kontra regelverk altså hvor mye sitter liksom i hodene våre og tenkemåten og hvor mye er, liksom hvor, hvor mye er barrieren knyttet opp mot selve regelverket og,
1: og vi er jo ganske regulerte bransjer da ja. jeg vil jo hevde at over 90% sitter i hodene ja. Ja. eller hjertene, for det så mm -hmm, skjult, ja. <laughs> mellom 5 og 10 regelverket. Det er jo noe med at, uh, igjen, dette regelverket er jo det klassiske, er glasset halvfullt eller han Det er jo ja. et tolkningsspørsmål, ikke sant? Sånn er det mest regelverk. Og uh, kulturen, altså vi har heldigvis alltid hatt en industriell kultur. Ja. vi har altså vært så stort at det har måttet ha en industriell kultur mm. den er jo bare blitt sterkere og sterkere etter hvert som vi er mer og mer av en prosessindustri mm. det kjører 24 timer i døgna det krever døykondelig kontinuerlig overvåking mm. vi har vaktordninger året rundt døgnet rundt um, og, og det er veldig mye input, ikke sant? så det er masse som skjer, nå får vi nye prosessavsnitt med biogas, vi jobber jo videre mot å utvikle av klak, det er også ganske spennende, men mm. um, men alle disse tingene gjør at det er et komplekst industriellt anlegg, som man har en industrikultur.
2: Mm.
1: Det er ikke en etatskultur. Og så er jo etater helt ok, men det er klart at for å drive produksjon, så er det litt vanskelig å tenke etat. Ja. Og jeg tror den industrielle kulturen, det å være stolt av fag, det å ha en høy faglig standard, det er helt nødvendig. Ja. Mm. Og så må man ha en kultur for innovation, og det er jo, brukes jo veldig mange konsulentgiver på å finne ut av hvordan skaffer man skaffer seg en kultur for innovasjon. Um, og jeg tror kanskje ikke egentlig det er så forferdelig vanskelig hvis man har noen ideer og så prøver man de ut i ideene,
2: mm.
1: og så lager man seg et rammeverk som gjør at man hopper med et sikkerhetsnett ja. under seg. Mm. Så vi har jo også en annen enkel regel, og det er at vi ska prø prøve å feile, men vi skal ikke feile i fullskala. Mm. Det er vi for ja. store til å gjøre, mm. ja. rett og mm. Det blir for dyrt. Mm. Mm. Men, men prøve å feile, det må være helt ok. Mm. Ikke alle projekten vi ser på kommer til å bli noe av. Mm. blir langt utsatt, og noen blir overhodet ikke noe av. Mm. Men, men at man må tørre innenfor jeg, trygge rammer med et mm. sikkerhetsnett, og prøve å feile. Ja. Det, det er jo av og til litt vanskelig i ett offentlig system. Ja. Og der må det offentlige tørre. Så vil jeg jo si at veldig mange store prosjekter i det har jo ikke gått helt på skinnet det heller. Så man, man feiler <laughs> av og til i fløtskala. Ja, skala. <laughs> det har skjedd. Mm -hmm. men, men hvis man klarer å få et system for det, slik at man lager en trygg ramme runt den prøvingen og feilingen, ja. mm. så, så er det ikke noe egentlig hokus pokus vil jeg si med animasjon og så må man tørre selvfølgelig tenke litt utenfor boksen, ta, hente inspirasjon fra andre steder
2: mm. Mm.
1: og der er det kanskje jeg er kanskje en person som alltid har levd utenfor boxen. jeg har liksom aldrig vært i boksen i hele <laughs> mitt arbeidsliv så, 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 så det har ikke det vært så vanskelig, vanskelig men, <laughs> men, men det eh, pass på i hvert fall en sånn person i organisasjonen ja. mm. som, som er vant til å leve på utsiden mm. For jeg har jo alltid som jurist, og så har jeg jobbet i industri, og så har jeg etterhvert jobbet i selve produksjonen og, og i salg i mm. industri, så er det klart at du er litt på utsiden. Du kommer inn fra utsiden, ja. og du må på en måte skape dig et rum og du tenker andre tanker og bringer inn andre impulser til folk. Mm. Og det er bare nyttig. Mm. Ja, ikke Han, sant. Sånne.
0: Nå har vi jo flere ganger vært inne om dette med hva vi skal leve av etter oljen. Men det er jo noe med den, all den kunnskapen da, som vi har bygget opp gjennom vår, vår olje- og gassenæring. Så hvordan
1: kan, vi, hvordan kan vi utnytte det nå? Jeg har lenge tenkt at Norge, et av de få landene i verden, så virkelig på å utnytte oljeresursen på en god måte. Mm. Eh, til strekkelig offentlig eierskap for at eh, man skulle forvalte fellesskap til ressurs, og til strekkelig private innslag for å virkelig få noe ut av det. Mm. Både innovasjon og inntjenning. Mm. Og så skulle jeg jo ønske at fremfor å snakke om alt det grønne, men ikke gjøre noe, så skulle jeg ønske at vår regjering kunne sette seg ned og lage et tilsvarende system, en tilsvarende process for vad vi skal leve av etter oljen. Ja. dan skal skatteregimen se ut for det grønne omstillingen? Mm. Hvordan skal vi klare dette, den, den gode blandingen av det offentlige forvaltningen eh, og det offentlige eierskapet til fellesskapets ressurser og den private innovasjonskraften og, og konkurransebiten. Mm. Fordi at vi er faktisk et av de få landene i verden som klarte det med oljen. Ja. Og det betyr at vi har jo egentlig et konkurransefortsinn på modellen. Mm. Hvorfor i verden kan vi ikke ta i bruk en tilsvarende modell ja. for det grønne skiftet? Ja. Mm. Og jeg mener jo at vi skal leve blant annet avfall og avløp i fremtidens nage. Ja, nettopp. Det, skal
0: være det er i hvert fall en stor del av grunnlaget for verdiskapingen fremover. Det
1: er det. Ja. Og vi har noen store fordeler her, både på selve forretningsmodellet og på teknologi. Mm. Ja, nettopp. Og dette handler jo også om folk. Altså,
0: kan vi få folk med den kunnskapen og erfaringen
1: over i, i, å jobbe med vann og avløpet avfall? Ja. Mm. Det kan vi absolutt, og vi rekrutterer jo dels folk som ellers hadde gått til oljenæringen mm. selv. Og vi har tatt til bruk teknologi fra oljenæringen allerede, og vi ser helt sikkert at det kan vi bruke mer av. Ja, nettopp. Mm. Vi har masse å dem. Mm. Du, nå sitter jeg her,
0: nå går vi mot slutten, um, og jeg sitter og tenker at uh, vi har hatt uh, en lang samtal og vi har nesten ikke snakket om biogass, så da tenker jeg at det vet du hva, det tror jeg nesten vi må det er jo et stort tema og jeg vet at du har mange tanker rundt men det tror jeg må bli en episode til faktisk, mm. vi kan, for der også skjer det veldig, veldig mye så tusen takk for at du har delt mange spennende tanker og um, takk for at du kom til A4Norges podcast og tusen takk for at jeg, jeg fikk komme hit så takk til alle som har hørt på oss og takk til vår produsent, Sandtank. Og har du innspill til podkasten, så send det gjerne til sirkuler.no. Og mer informasjon kan du finne på nettsidene våre, afonorke.no. Ha det riktig bra!